0: Ja, vad ska vi ha kyrkan till, är ju det första ämnet. Och då tänker vi i första hand inte på kyrkan som lokal. För det är ju en resurs för oss som församling, det är lokalen kyrka. Vad ska vi ha den till? Utan nu tänker vi på själva församlingen, gemenskapen, den gudstjänstfidande församlingen. Vad ska vi ha den till? Vad ska jag ha den till? Vad ska jag ha av den? Samtidigt vill jag då säga att församlingen är inte begränsad till det som händer här inom kyrkans väggar. Naturligtvis är det inte så. Vi gestaltar församling var vi än är i vår vardag. Men just det här handlar om vad behöver vi vår gemenskap till? Vår församling. Och då behöver vi den för vi är skapade till gemenskap. Och vi ska vara kristlig kropp som vi redan har hört som man blir döpt in i. I en funktion. När vi säger så här, vad ska jag ha kyrkan till? Då kanske vi känner att det är lite egoistiskt. Och vad ska jag ha kyrkan till? Men det här är någonting som går mycket långt utöver det egna jaget. Här handlar det inte om att förverkliga sig själv som mycket annat i vårt samhälle gör. Här handlar det om att förverkliga någonting helt annat. Det är sant att församlingen är en mycket stor tillgång. Vad skulle jag ha gjort och vad skulle det blivit av mig om jag inte haft församlingen när mitt liv gick sönder? Vi kan också fråga oss, vad ska Gud ha församlingen till? Egentligen är det en mer relevant fråga än vad ska jag ha församlingen till? För hela tanken kommer inte från någon människa. Församlingens tankeidé kommer från Gud. Så egentligen så vill jag ändra på att säga, vad ska Gud ha församlingen till? Är det okej, okay, Ingemar, att göra sådana här justeringar? Vi ska alltså förverkliga Guds syfte. Vi ska vittna om Guds kärlek. Och vi ska vara det troendes gemenskap. För det behöver vi för att kunna växa i tro. Och vi ska vara Kristi kropp. Vi får tjäna varandra och världen med de speciella gåvor som var och en av oss har fått av Gud. Och förbönen för varandra i en församling vill jag säkert lyfta fram. Den är så fantastiskt viktig. Och en oerhörd tillgång. Att vi får i varje gudstjänst erbjuda förbön. Vilken gemenskap vi har. Och den är annorlunda än nästan alla andra gemenskaper. Visst är det så? Mm. Församlingen har en mycket stor uppgift i världen. Därför att vi ska göra Gud syndig. Har ni hört det här många säger, varför gör sig Gud inte synlig. Vi ser ju honom aldrig. Kan det vara så att vi har missat att göra Gud synlig. För tanken var att församlingen skulle göra Gud syndig och ska göra Gud syndig. Och det är en global uppgift och det är en lokal uppgift. Man kan fråga sig, var finns Gud i sådana här naturkatastrofer som vi har hört om nu? Jordbävningar och så. Tusentals människor får sätta livet till. Eller när en nära församlingsmedlem drabbas av en obotlig sjukdom och, och vi mister den. Då säger jag, och så kan många gånger jag har hört det förut, Gud finns i alla hjälpande händer. Vi är eh, Guds kropp. Och där ska vi finnas och hjälpa. Och vi får en möjlighet idag att göra det. Och den möjligheten har vi alltid. I, nära och i fjärran. Hur ska vi kunna finnas till för människor som bor här i Åbyområdet? Vad kan vår lokala församling göra för att bli kyrkan mitt i byn? Jag menar att vi är det. Vi har sånt som går under namnet Åbytanken, Attraktiva Åby, Åbydagen- vår församling är mitt i centrum av allt detta. Och där ska vi vara. För vi är en församling som ska göra något för världen. Församlingen gjorde Gud synlig igår på Albertstorg. Jag vet inte hur många av er som var med. Och jag var inte med. Men jag har hört detta. Vilken ljuvlig stämning och atmosfär- det blev på Albertstorg när vår pastor Ingemar Tiddefors gav dem samlade välsignelsen. Jag vill ta några bibelord som relaterar till församlingsuppgift. och det är tanken sen att ni får ta med dem här i gruppen och samtala mer om det. Filippebrevet 2 och 13. Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Inte vår egna syfte. Utan hela grejen är att vi ska förverkliga Guds syfte som församling. Vi ska ställa oss till Guds förfogande för att genom kyrkan församlingen förverkliga hans syfte. Och det här är så stort så man blir ju bara oerhört berörd att Gud har gett oss det stora ansvaret. Och den stora uppgiften att förverkliga hans syfte. Man kan tänka sig några viktigare uppgifter och större uppgifter också svårt, naturligtvis, men då har vi all hjälp. Vi kan få av den herrgande i alla sådana lägen. Jesus säger i Matteus 5 och 13 ni är jordens salt. Men om saltet mister sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Församlingen ska vara ett alternativ, ett salt, något som är lite annorlunda, inte alltid politiskt korrekt, säger faktiskt den här texten. Utan vi ska vara något positivt alternativ som ger tillvaron ett mervärde, en plusfaktor i livet, ska församlingen och kyrkan vara. Tredje bibelord, Petrus, säger... Och det här är ett ord som jag faktiskt älskar. Men lyssna först. Tjäna varandra, var och en med den nådugåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Visst är det fantastiskt att nåd och tjänst, de två stora orden, kopplas ihop i den här texten. Och då kan man undra, vad är det som vi i första hand som församling ska förverkliga och göra större? Och göra mer. Ja det är klart att vi vill ha mer medlemmar. Självklart är det jätteviktigt. Vi vill ha mer pengar också. Men vad ska vi i första hand förvalta och skapa mer av? Guds mångfaldiga nåd. Den ska vi göra större. Genom församlingen. Och vad betyder det i praktiken då? Jo det förverkligas genom att många tjänar varandra och församlingen med de naturliga och de övernaturliga gåvor som vi har fått. Församlingen ska vara både hem och verkstad. Och nu tar jag vad jag har skrivit ner här, för jag har en begränsad tid här. Hem. Här kan man komma för att få gemenskap, omsorg, vila, näring, uppmuntran till rättavisning. Det är hemmet. Det ska också vara en verkstad- här kan vi få utlopp för vår kreativitet, skapa förmåga, visioner, kallelse, ambitioner. Man får göra fel och börja om. Det får man göra i en verkstad. Det gjorde jag som barn. Min farfar var ju snickare, så jag fick verkligen pröva på det här. Och då var det faktiskt så när jag kom från skolan- så slängde jag bara in skolväskan hemma. Om det var en normal, en bra skoldam. Det hade varit en, en, en fin normal som det oftast var. Så slängde jag bara in skolväskan och ut och leka om det var fint väder. Eller till farfars verkstad. Och så var de höll på med det. Och det fantastiska var ju när man fick hjälpa till att trampa bandsågen eller svarven. Och fick se hur det funkade. Men hade det varit en lite jobbigare dag. Då slängde jag inte bara in väskan. Då gick jag också in. Och min mamma såg det. Då var det något speciellt. Då behövde jag hemmets omsorg. Så ska det vara en församling. Ibland behöver vi det. och Ibland behöver vi faktiskt bara jobba för Gud. Församlingen är inget museum. Ingen scen för uppträdande. Även om det finns folk som är här framme. Så är det inte det det handlar om. Och det är ingen idoltävling. Församlingen är en mänsklig gemenskap. Och en gudomlig gemenskap. En gemenskap som bygger på Guds principer. En församling är aldrig perfekt. I synnerhet inte om jag ska kunna vara med. Men vi ska naturligtvis arbeta för att den ska vara bättre och bättre. Nu gör jag en sammanfattning, för nu har jag halva tiden där. En sammanfattning som är så här, min församling. Mm. Och nu är det ju så att ja, det som jag skulle vilja beskriva- den församling som jag vill ha. Jag säger inte att vår församling är precis så här. Men jag skulle önska det då. Och sen får ni ta det till grupperna. Och ni får gärna tycka så här, men det var inte bra. Jag vill ha en helt annan församling. Det är ju därför vi har de här samtalsgrupperna. Så ni får gärna justera detta. Men ta detta som ett samtalsunderlag. Kan vi göra det? Och då säger jag så här. Min församling. dit ska man kunna komma som man är i sin trasighet och sin brustenhet. Man ska kunna vara ärlig inför Gud och andra människor. Man ska kunna erkänna svaghet och visa sårbarhet. Man ska uppleva en helande gemenskap till kropp, själ och ande. Man ska uppleva att nåd och förlåtelse finns. Man ska uppleva att upprättelse finns. Vi ska se varandra och bekräfta varandra- Församlingen ska vara en plats där bön och förbön praktiseras. Där Bibeln är vägledande och där den heliga ande har stort spelrum. I min församling finns mångfald. Man bejakar olikheter och har en öppen och ärlig dialog kring olika frågor om tro och liv. Man ska känna tankar och visioner. Som var och en har tas på allvar. Vi uppmuntrar och stödjer varandra till tjänst för andra. För församlingen och för omvärlden. Och sen ett tillägg som jag aldrig har haft på alfa Och det finns en anledning till det. För det har varit ett samtal i en tidning som heter Dagen om det här. Och då bara jag sammanfatta det så här. I min församling präglas gudstjänsten av mångfald och variation- de är riktade till såväl Gud i lovsång och tillbedjan som till nya sökande människor. Ni får gärna fundera och samtala över det i gruppen också. Har ni följt dagen samtalen där så vet ni. Och så ligger bakom att jag vill skriva de korta orden. Vad ska jag göra med resten av mitt liv? Det andra ämnet. Detta är tufft. Det är bara att ha två ämnen som är så stora också. Ja, ja jag vet inte. Jag, jag har fått komprimera otroligt mycket, men det kan, det kan vara nyttigt också. För med, vad ska vi göra med resten av våra liv? Och då är det ju en situation vi har olika troligen. Olika långt kvar av livet, det vet vi inte. Vi kan alla ha lika kort, för Jesus kan komma tillbaka. Men det kan också vara så att en del av er har längre tid kvar än jag. Men vad vi än har kvar så är det viktigt att tänka. Vad ska vi göra med det? Och här vill jag också ändra lite. Det är okej okay ändra de här. Vad ska jag låta Gud göra med resten av mitt liv? För mig är det alltså dags att börja tänka på tredje perioden som en del säger. Alltså perioden när man har blivit pensionär. Och det är den viktigaste om man ser till vissa idrottssammanhang. Så är det den tredje perioden där det avgörs isocker. Men det kan också bli förlängning. Och det är också härligt. Jag tror faktiskt på en förlängning. Ja. Och då har jag Ingema frågat hur lång kan förlängningen bli. Den kan bli hur lång som helst. Och det är ja, i slutspelet. Och det är faktiskt det som jag på något sätt... Jag, jag räknar med det. Så gör vi ingen större sak om det. Man kan tala om golden goal. Man kan tala om sudden death. Men vi, av, vi, vi, vi tar inte det nu. Det, allt detta kan inträffa. Men nu fokuserar vi... På vad ska vi göra med resten av vårt liv? Livet är så väl inrättat att om man hjälper andra så hjälper man sig själv. Detta säger psykologer idag. Om man gläder andra så blir man själv glad. Modern forskning inom psykologi hävdar detta mycket bestämt. Och det är ju så som Bibeln har sagt hela tiden. Så det är bara fantastiskt att man i dessa dagar kommer fram till att det var rätt. Romavrevet 12 och 10 Överträffa varandra i inbördes, hedersbevisning eller ömsesidig aktning. Den rätta tävlingen som kristen, den rätta kampen, det är att locka, leka, älska fram det bästa hos medmänniskan. Det är så som Gud gör. Han lockar, han leker, han älskar fram det bästa hos oss. Och vi ska likna Gud i det här. Vi ska inte tänka så jag ska vara bättre än de andra. Nej, det är fantastiskt bra om man kan locka fram något riktigt, riktigt bra hos de andra. Då funkar gemenskapen. Då växer den. Talet om att förverkliga sig själv är både felaktigt och förädligt. Du är värd detta är kommersialismens knep. Det har inte med sann tillfredsställelse att göra- Säger de som faktiskt vet det här. Och någon har sagt, någon psykolog har sagt. Allt jagande efter lycka gör oss olyckliga. Och på dödsbädden så ångrar man att man satsade så mycket på sig själv. Om det är något man ångrar så är det det. Varför tog jag så lite tid med mina närmaste och med mina relationer? Vad hjälper en människa om vinner hela världen men förlorar sin själ skulle jag vilja säga. Det är detta som kommer fram när man reflekterar och summerar sitt liv. Och då säger jag så här. Det är väl bättre att vi tänker på det medan vi har tid kvar. Så tänk så nu. Så kanske inte bör tänka så mycket på det när vi ligger på vårt yttersta. Och här är jag glad för jag, hörde ett, jag såg ett tv-program om 90-talisterna. Vad är det man prioriterar och önskar? Om jag födde på 90-talet då. Då är det inte längre det här att förverkliga sig själv. Ha ett, ett jobb där man tjänar mycket. Man ska bara ha som man klarar sig, säger de flesta. Och våra relationer är viktiga. Vi vill inte ha det, det på det sättet som hände med våra föräldrar. Att de inte kunde leva tillsammans. Nu vill vi göra något annorlunda- med våra liv Och ni vet Jag har sagt det förut Vad är det man söker efter på nätet När man frågar Hur dejtar man på riktigt Inte för en kväll utan för ett liv Och hur gör man när man ber till Gud Det är en sån fråga som Är bland de De som används mest när man söker på nätet Folk är vilsna Föräldrarna har inte talat om detta Och församlingen hade man ingen som kunde säga detta. Men vi har en otroligt viktig uppgift. Att vara till för ungdomarna. Vet ni att 30% av ungdomarna i Norge bekänner sig nu vara kristna på det här sättet? Det har vänt mina vänner. Nu ska jag avsluta med en rekommendation och en ordination och en uppmaning. Och då ska jag läsa för jag håller tiden då. Rekommendationen är så här. Resten av ditt liv. Försök leva så likt Jesus som möjligt. Så nära honom som möjligt. Låt Bibeln, läs Bibeln för att ta reda på vad det innebär att följa Jesus. Bestäm dig för att leva i en relation med honom som hans efterföljare. Överlämna dig, ditt liv och din framtid åt honom. Det kanske inte alltid är en lätt väg, men det är ändå min rekommendation. Det viktigaste i livet är inte att göra livet så lätt som möjligt utan att leva rätt. Bed till Gud som Nils F. Nygren gör i en underbar sång som vänder lite på dagens ämne. Gör något herre med resten av mitt liv. Kan vi leva med den bönen, då tror jag det blir ett bra resten av livet. Tillåt Gud att få inflytande över ditt liv. Det var rekommendationen. Sen har vi ordinationen och det är faktiskt en friskvårdsordination. Det är, vi kan kalla det för vitaminer. Ni som har hört mig i Alfa ni vet precis vad som kommer nu. Men det här är ju för att hela församlingen ska få lite svag på Alfa också. Och det brukar jag alltid säga så här att jag rekommenderar B-vitaminerna. Och det utgår från apostargärningarna 242. Och det kan ni läsa i grupperna. Hur hade man det i den första kristna församlingen? Vad prioriterade man då? Fyra B-vitaminer. Bönen, den enskilda och den gemensamma. Personligt eller i relation med andra. Bibeln, likaså. Det är dagens, nyc dagens nyckel brukar jag säga. Vi läser alltid något sånt bibelord. Ulla och jag. Och vi upplever att detta berikar våra liv så otroligt mycket, så vi måste ge det som en ordination. Vi tror att det är bra, alltså det är vitamin för livet det här. Och det tredje biet är bröder och även systrar förstås, till min hjälp och som jag kan i min tur hjälpa. Det var vad man satsade på i den första kristna församlingen. Och sen brödsbrytelsen, det biet då, eller bordet som vi kanske säger nu, nattvarden, är också viktigt. Det ska vi fira idag. Därför att det är bekräftar vår enhet och vår gemenskap med Gud, med Jesus, hans liv och död och uppståndelse. Fylla B-vitaminer, bönen, biven, bröder och systrar, bordet. Väldigt enkelt att komma ihåg. Jag avslutar med en uppmaning. Och då väljer jag ord från Moder Teresa. Människor är ofta oresonliga, illojala och egoistiska. Förlåt dem ändå. Om du är generös kommer du kanske att anklagas för själviska motiv. Var generös ändå. Om du är framgångsrik kommer du att vinna falska vänner och sanna fiender. Var framgångsrik ändå. Om du är ärlig och uppriktig kommer människor kanske att utnyttja dig. Var ärlig och uppriktig ändå. Det du tillbringar år av att bygga upp kan någon annan rasera över en natt. Bygg ändå. Om du finner frid och lycka kommer kanske någon att bli avundsjuk. Var lycklig ändå. Det goda du gör idag kommer kanske att vara glömt imorgon. Gör gott ändå. Ge världen det bästa du har och det kanske inte räcker. Ge det bästa du har ändå. För i slutändan är det här en sak mellan dig och Gud. Det är trots allt aldrig en sak mellan dem och dig i första hand. Herre, jag tackar dig för att du har gett oss livet att förvalta. Och jag ber att du ska göra det bästa av resten av våra liv. Tack för att du har gett oss församlingen som en resurs och tillgång. Hjälp oss att förvalta den möjligheten som finns i den levande gudens församling på ett rätt och riktigt sätt. Amen. Amen. Då gör vi som i alla Vi ger en applåd till talaren. Ja, Tack Ivar! För denna vägledande och uppmuntrande för...